0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, muito bom dia a todos uh, e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Última edição da semana do uh, Futebol de Verdade. Amanhã há Q&A, vou gravar mais daqui a bocado. Portanto, já sabem, as perguntas que fizerem durante a emissão de hoje, bem como aquelas que fizeram durante as emissões de toda a semana e as que fizeram na semana passada, porque na semana passada não houve uh, Q&A, porque havia futebol um, dos primeiros classificados à sexta-feira à noite. Todas essas perguntas vão ser agora metidas dentro de uma tómbula e eu vou lá escolher as uh, perguntas às quais posso ainda responder uh, durante a emissão da manhã do Q&A. Um, muitos temas com certeza vão aparecer porque são temas que uh, foram originados por duas semanas, 10 edições uh, do Futebol de Verdade. É muita coisa para escolher as 10, 11, 12, 13 perguntas. Vamos lá, um, mais ou menos para cerca de meia hora de programa do Q&A que vai para o ar amanhã ao meio-dia e meia, uh, no meu site, no antonio.com e no meu canal de Dailymotion. São os únicos dois sítios onde podem ver o Q&A, uh, ainda que depois apareçam links no Twitter e no uh, Facebook. E um Uh, no meu Instagram, mas o Futebol de Verdade eu há muito tempo que não digo isto aqui, convém de vez em quando lembrar, o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, em direto, uh, de segunda à sexta-feira ao meio-dia e meia, uh, em todas as minhas redes sociais, menos no Instagram, porque neste momento o streamyard e o Instagram não conversam um com o outro, portanto um, vai no Facebook, vai no Twitter, vai no meu canal de YouTube, vai no meu canal de Dailymotion e vai <risos> no uh, no... Uh, agora estou a rir por causa desta pergunta do Yoko 1904, que me pergunta se eu já encontrei a cassete do Cruyff ou, 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 eu, ou Sérgio. Eu, eu reparo uma coisa. Estamos em confinamento. Eu disse-vos na altura que a cassete estará a alguns no sótão dos meus pais, do meu pai, que vive em Corucho e, portanto, não fui lá ainda. Quando lá for, prometo que vou à procura disso para ver se encontro. Bom, mas estava a explicar que o uh, futebol de verdade vai para o ar diariamente, segunda à sexta-feira, sempre uh, na minha, uh, nas minhas redes sociais, todas. Menos no Instagram, vai no Facebook, vai no Twitter, vai no um, YouTube, vai no meu site também e ainda pode descarregá-lo em formato podcast, um, em qualquer do fornecedor de podcast que utilize uh, para poder depois ouvir-no quando lhe der mais jeito durante o dia. Bom, vamos então ao programa de hoje, é um programa que, tal como o título explica, Vai ser dedicado um bocadito à bazuca que o Governo tem para apoiar o desporto, a tal bazuca financeira. Uh, vai ser dedicada à antecipação da próxima jornada da Liga Portuguesa, a 23ª. E um, ainda vou falar aqui um bocadinho daquilo que foi a Liga Europa ontem. Ontem houve uma série de jogos. A Liga Europa estava, com exceção, acho eu, daquele jogo entre o uh, Manchester United e o Milan. Uh, Parece-me que havia ali alguma desigualdade. O Estatuto de Cabeça de Série uh, permitiu que houvesse favoritos muito marcados em quase todos os jogos e, portanto, esta eliminatória ainda não me parece que seja particularmente interessante uh, em termos de incerteza. Ainda assim, uh, enfim, perguntam-me que jogos é que eu destaque? destaco naturalmente os jogos onde houve um, jogadores e treinadores portugueses uh, envolvidos, um, o Tottenham, o José Mourinho, a rodar ainda assim alguns elementos e a ganhar... Um, com alguma tranquilidade, por 2-0 ao Dinamo Zagreb, uh, o uh, Olympiacos do Pedro Martins perdeu com o Arsenal, um, perdeu por 3-1 em casa, parece-me que dificilmente vai conseguir repetir a proeza do, da, da época passada, um, não creio que consiga já eliminar a equipa do Arsenal, o Arsenal já terá percebido também que dificilmente chegará aos quatro primeiros da, 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 Liga, da Premier League, e portanto se quer estar na Liga dos Campeões do ano que vem só tem um caminho, que é este, é ganhar a Liga Europa e é uma das equipas favoritas, eu acho que neste momento aliás, há basicamente cinco favoritos para ganhar a Liga Europa um, temos o Tottenham temos o Arsenal, temos a equipa que sair desse confronto entre o Manchester United e o Milan. E parece-me que o Manchester United teve alguma sorte da forma como saiu com o empate do jogo em casa, mas também creio que o Manchester United terá mais, se calhar, facilidade a jogar, com, a jogar fora de casa. Embora este resultado 1-1 faça com que o Milan possa entrar na segunda, na segunda mão satisfeito com o 0-0. E depois, o outro favorito é este que me fala o Paulo Neves, a Roma. A Roma está a fazer uma época extraordinária. Eu queria deixar aqui uma nota de apreço e de elogio ao trabalho extraordinário que o Paulo Fonseca está a fazer com esta equipa da Roma. Ficou-se uma série de jogadores titulares, uma série das estrelas que, com as quais ou nas quais poderia suportar a tarefa de construção desta, desta equipa e mesmo assim está a fazer uma época muito, muito apreciável. Perfeitamente ainda nos primeiros lugares da Série A italiana, embora, enfim... Uh, tenha falhado na generalidade dos jogos contra as outras equipas grandes. Um, estava a dizer o Sandro Castanho que tirava o Bayern de Munique porque vai passar a Lázio, mas uh, tirava de onde, Sandro? Não, agora não percebi. Se é a Liga dos Campeões, eu estou a falar de Liga Europa, não, não, não há aqui grande. Um, não estava a falar da Liga dos Campeões, mesmo, de todo. Um, mas uh, dizia que o, o Paulo Fonseca está a fazer um grande trabalho. Ainda ontem, nesse duelo entre treinadores portugueses, Roma-Chaktar, uh, 3 a 0. As coisas estão a começar a um, ficar um bocadinho negras para o Luís Castro no Chaktar. A série de derrotas começa a volumar se uh, O Dinamo Kiev está a fugir. Uh, na, no campeonato ucraniano, uh, a Liga Europa, aparentemente, vai acabar por aqui, acho que a Roma tem melhor equipa e tem mais possibilidades de, de, de passar, e, portanto, creio que temos aqui, uh, à partida, quatro favoritos. Pergunta-me o Bruno Pinho se o Tottenham não será o maior favorito. Eu acho que as equipas do José Mourinho são sempre favoritas quando se trata de competições a eliminar. Um, Diz-me o Bruno Almeida que o Villarreal também é candidato muito pelo treinador, sim, o Emery tem sido uh, um tradicional, mas não creio que tenha, que tenha um, jogadores para chegar lá. Acho muito, muito difícil. Uh, eu, se tivesse que escolher favoritos neste momento, uh, diria uh, Tottenham, Roma... Uh, o vencedor do Manchester United, Milan, e ainda o Arsenal. Uh, depois, as equipas espanholas, Granada e Villarreal, eventualmente. O Rangers também não é de, 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 de se deixar de fora, porque o Rangers já é campeão da Escócia, e por isso está, uh, neste momento, apenas a focar-se naquilo que é a campanha na Liga Europa, uh, e portanto também não se deve deixar completamente de parte, mas creio que os favoritos são aquelas quatro equipas uh, de que falei antes. Bom, vamos à bazuca, preparem as munições. Uh, parece que vai haver 65 milhões de euros para o apoio ao desporto, em função... Uh, desta situação pandémica que tem criado tantos problemas ao desporto, tem criado tanta quebra de receita, não só porque deixa de haver receitas de bilheteira, mas também porque uh, com todo esse contexto deixa de haver também receitas associadas no marketing direto, isto é, há equipas que, ou há clubes que, uh, quando jogam sem -se público, não perdem só o dinheiro dos bilhetes, perdem muito daquilo que é a receita dos bares, dos restaurantes, do, dos, uh, das lojas que vendem merchandising, portanto, um, tudo isto uh, acaba por ser uh, prejuízo direto e esta tal bazuca dos 65 milhões de euros que aí vêm e que são para todo o desporto, conforme muito bem chama a atenção o João Campos Rolo, um, tudo isto pode ajudar um, alguma coisa do ponto, de vista, uh, do ponto de vista financeiro. Acontece que, e atenção, gostava de chamar a atenção para isso, não foi só dinheiro que se perdeu com esta, com esta situação de Covid-19. Um, Pergunta ao Paulo Neves se os milhões da bazuca vão chegar à formação ou se ficará uma bazuquinha. É muito possível que fique uma bazuquinha. E os grandes problemas que a pandemia trouxe ao desporto de formação um, não são financeiros. São problemas de hábitos. E é esse é que é o grande problema. E eu não vejo, muito francamente, ainda não percebi muito bem, porque ainda tem que ser uh, mais bem especificado aquilo que o governo uh, quer uh, relativamente ao desporto de formação, é aí que está a minha grande preocupação. Um, há aqui um problema, claro, de, de hábitos, que, enfim, um, nós temos que perceber que o mundo que vai sair desta pandemia não tem nada a ver com o mundo de Fevereiro de 2020. Nada a ver. pergunta ao Pierre de Oliva se é desporto de ou de futebol. É que são coisas muito diferentes. É desporto, de Pierre. Não, não, é desporto. De não, não estamos a falar de futebol aqui só. Estamos a falar de tudo. Eu acho que aí a distribuição do dinheiro não vai ser... Até porque o futebol, se calhar, é quem menos precisa. Uh, mas eu estava a dizer que, para mim, o grande problema não é financeiro. Sim, os clubes perderam muito com isto. Perderam bilheteira, perderam tudo aquilo que está associado. Mas o grande problema não é financeiro. Porque o mundo que vai sair desta pandemia não vai ter rigorosamente nada a ver com o mundo que existia em fevereiro de 2020. Vocês pensem numa coisa. Muitos de vocês estão, como eu, em teletrabalho. Habituaram-se a estar em casa. É uma coisa que é confortável, é cómoda, hum, não temos que andar no trânsito, não temos que andar a batalhar por lugares de estacionamento, ainda no outro dia estava a fazer contas e a perceber que não meto óleo no depósito do, do, do carro há mês e meio, hum, e isto acaba por ser hum, uma nova situação que depois, eu não sei, mas admito perfeitamente que para todos nós, quando acabar tudo isto do... do, 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 do vamos ter todos soldados de ir ver Desporto ao Vivo... Mas, ao mesmo tempo, o apelo do sofá é muito grande, não é? E o desporto está todo na televisão. Eu não sei uh, até que ponto é que o desporto vai conseguir recuperar o público que tinha antes. Vamos a ver, eu espero que sim. Mas uh, o apelo do sofá e da televisão é enorme. E todos nós estamos, hoje em dia, mais sedentários, mais gordos, uh, mais preguiçosos, mais habituados a estar em casa. E isto aplica-se, enfim, se, se aplica ao público, agora imaginem, a forma como isto se aplica aos miúdos que praticam desporto. Não é? Uh, essa é a minha grande preocupação. Mais, e desde o início, mais do que o público, mais do que as receitas de bilheteira, mais do que o ambiente, eu quero lá saber do ambiente. Só, uh, gosto muito de futebol com, com ambiente, com barulho, com, uh, mas uh, o futebol no fundo acaba por ser o mesmo. A mim o que me preocupa mais mesmo é que não sejam dadas condições aos miúdos para praticar desporto. E aí ontem não fiquei tranquilo relativamente àquilo que eu vi da boca do Primeiro-Ministro. Não, 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 não tenho a certeza de que, e aliás, tanto quanto percebi, eu até fiz alguns contactos, uh, o regresso da formação, tanto no futebol como noutras modalidades, é uma coisa para ser vista ainda. O que é estranho, porque se formos a ver, uh, as escolas regressam antes do resto da atividade, uh, e, e acho muito bem, uh, e até... Enfim, não vou manifestar opiniões sobre isso. Um, mas depois, uh, no desporto, regressam os profissionais, mas não regressa à formação. Estamos, o, o que o Governo nos está a dizer é, basicamente, uh, e as federações, as próprias federações, é basicamente que um, o desporto é um negócio, não é uma forma de formação de caráter. Porque se nós achássemos que o desporto é tão importante, e eu acho, é tão, é tão importante para os miúdos, Uh, praticarem desporto, como é aprender em História, Geografia, uh, Filosofia, Matemática, enfim, tudo isso, estaríamos a possibilitar as, uh, 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 o regresso do desporto de formação de forma, assim que regressassem as escolas também. E a questão é esta que me diz o Bruno Pinho. Os pais têm uma importância ainda maior daqui em diante, para tirar os miúdos dos sofás e das playstations, mas, o oh, oh Bruno, os miúdos têm vontade própria, não é? E, e eu uh, falo, enfim... Uh, Conheço muita gente nestas condições e a maior parte dos miúdos que eu, que eu conheço estão ansiosos para poder, para poder regressar. Mas há muitos que, se calhar, perderam essa vontade. E, aliás, vamos ver quando... Vamos ver se é na próxima época. Nesta já não acredito que seja. Vamos ver o número de atletas federados na formação, quantos é que vão ser. E isto, meus amigos, não há dinheiro nenhum que pague. Diz o André Maia, em vez de dar dinheiro aos clubes, esse dinheiro devia ser usado para criar infraestrutura e condições para a formação. Sim, mas eu creio que isso está previsto também. Há várias modalidades que não têm um pavilhão para treinar, têm de ir para as escolas, uh, fazer menos treinos, porque têm de partilhar os espaços com outros escalões. Sou sensível a isso, André Maio. Mas a questão aqui é que uh, muito disto vem da criação de hábitos. Hábitos de sedentarismo. Hábitos uh, que uh, dificilmente vamos recuperar, uh, porque o apelo do sofá da PlayStation é muito grande uh, e uh, eu espero que consigamos voltar a ter os miúdos a praticar desporto, porque isso já o expliquei aqui várias vezes, é fundamental na forma como os miúdos um dia mais tarde vão ser cidadãos, vão ser adultos, hum, na forma como vamos encarar a saúde pública, na forma como vamos encarar a saúde mental. E, volto a dizer, não tem nada a ver com virmos a ter bons ou maus jogadores, virmos a ter uh, capacidade para fazer mais valias em transferências daqui para a frente ou não, tem a ver com os cidadãos que estamos a criar. E a prática do desporto, sobretudo do desporto coletivo, para mim é fundamental para a formação de caráter dos das crianças e dos adolescentes. E, portanto, hum, acho que estamos a levar isto tudo com muita leviandade. Dizemos assim, ah, agora temos aqui 65 milhões, está tudo resolvido. Ah, estamos a brincar, não é? Estamos a brincar com isto. Uh, não há dinheiro nenhum que pague aquilo que se está a perder. Uh, e era isso que era importante uh, as pessoas terem em conta e, e começarem a, 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 a avaliar sempre que tomam este tipo de decisões. Pronto, está aqui a minha uh, opinião. Relativamente à bazuca, acho que é positivo, mas temo que seja um bocadinho de fogo de artifício e que acabe por não resolver aqueles que são os problemas fundamentais. Diz o, deve ser Carlos André R. Santos, o pós-pandemia vai ser muito mau em todas as modalidades, mas isso será a nível mundial? Pois eu sei que sim. Eu sei que sim, mas uh, a questão, eu, eu gostava era de perceber por que razão é que uh, o desporto de formação não pode começar quando recomeçam as escolas. Eu acho que devia recomeçar também, porque, enfim, as coisas são uh, aquilo que são e o desporto é tão fundamental como tudo o resto. Diz o Manuel Marcos, não há crianças a praticar desporto porque não é permitido. Quando houver condições será diferente. Eu sei, Manuel, eu sei disso perfeitamente. Uh, a questão é que quando uh, for permitido, se calhar os miúdos já se dedicaram a outras coisas. Um, diz o Tiago Reis que cabe aos pais e aos clubes voltar a cativar os miúdos porque o meu filho está desmotivado diz ele pois há muitos nessas condições a questão é que não há nada Uh, que o Tiago possa dizer que, uh, de repente, muda outra vez a cabeça do, do seu filho, acho eu, porque eles têm vontade de... são, são pessoas, não são, eles não são uh, uh, organismos que nós conduzimos, são pessoas. Bom, vamos em frente, que há a jornada de, da Liga Portuguesa para falar e há jogos muito, muito interessantes. Uh, a jornada começa já hoje com um derby da Madeira, uh, um nacional marítimo, o um Marítimo acaba de mudar de treinador pela, pela segunda vez desta época, começou a época com o Lito Vidigal, uh, depois uh, mudou para o Milton Mendes, que era uma aposta da casa, treinador que vem da linha da equipa B, uh, agora o Milton Mendes acabou por ver esgotar-se o balão de oxigênio que uh, meteu na equipa, e entra o Rúlio Velásquez, o espanhol, um, que na época passada, curiosamente, também substituiu o Lito Vidigal uh, em Setúbal acontece que a situação este ano é muito mais complicada do que era da época passada em Setúbal. No ano passado em Setúbal, o uh, Rui Velasquez entrou a 23 jornadas do fim. Este ano entrou a 12. Portanto, tem menos 11 jornadas para... No ano passado, quando ele entrou, uh, o Vitória era 12º. Um, estava 4 pontos acima da linha d'água. E acabou em 16º com 1 ponto acima da linha d'água. Portanto, não melhorou. Uh, uh, em termos de resultados, pelo menos, este é, neste momento é o último. Portanto, piorar não pode. Uh, pode melhorar, veremos se melhora. Eu não tenho grandes dúvidas. Uh, uh, gosto do futebol do, 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 do defendido pelo Rui Velasquez, um futebol mais positivo, um futebol mais uh, um, ofensivo. Uh, enfim, é uma filosofia de jogo que me agrada. Uh, não sei se ele vai ser capaz de dar a volta àquilo, porque aquilo que eu questiono, e ainda hoje de manhã, escrevi sobre o tema... No último passo, escrevi sobre as chicotadas no Marítimo e no Famalicão. Quem quiser ver, está lá em antoniotadeia.com. Quem, além de querer ver, quiser dar a uh, opinião, pode fazê-lo no meu Instagram, porque a sondagem do dia de hoje é precisamente sobre as situações uh, do Marítimo e do Famalicão e... Uh, um, basta seguirem, tadeia uh, e nas stories todos os dias, uh, quando, depois de eu escrever o texto O último passo, que sai uh, às 8 da manhã, uh, há uma story para vocês poderem votar, a story de hoje uh, pede a vossa opinião relativamente uh, um, a, ao, ao Familicão e ao Marítimo, saber se vão salvar-se ou não, neste momento está muito reunido 54% dos votantes acham que o Famalicão e o Marítimo vão cair na, na segunda divisão, 46% acham que não, que se vão Salvar. Um, queria ver quantas pessoas já, já votaram, hoje há menos votantes, não é? Pois é, é normal, são para até ver, geralmente a esta hora temos 150, à volta disso, neste momento temos 74. Portanto, isto é para aqueles todos que estão também a dizer: vocês têm a é que dar atenção, não é só aos grandes, é aos outros também. E depois um tipo cheio de boa vontade, porque achei que era isso que se impunha a escrever hoje, escreve sobre o marítimo e o e os números deixem para metade. Portanto, isto é uma mensagem para vocês também, não é? Para, para o público, não é? Eu continuo a dizer que cada país tem a comunicação social, que é o espelho do público que existe. E o público em Portugal, de facto, está muito limitado aos grandes. Sempre que nós uh, uh, fugimos um bocadinho para o outro lado, a coisa uh, complica-se. Bom, pergunta-me o Pedro Miguel Cetar, quem são os candidatos à descida... E qual a expectativa faça a estreia no final da época de um playoff de despromoção-promoção? Ora bem, candidatos à descida não sou capaz de dizer. Já disse aqui, todas as equipas de Santa Clara para baixo parece-me que estão envolvidas. Acho que vai ser preciso fazer mais 6 ou 7 pontos do que na época passada para fugir à despromoção. E em relação ao playoff sou a favor. Acho que tudo aquilo que uh, permita... Um... Uh, dar a mais uma equipa a possibilidade de subir uh, é, do meu ponto de vista, positivo. Mas, bom, estava a falar relativamente ao Nacional Marítimo. O Nacional está, está com uma posição um bocadinho mais uh, uh, tranquila uh, e, uh, com certeza, quererá fazer tudo, porque há rivalidade também, não é? Para deixar o Marítimo em pior situação. Há rivalidade e creio que ainda se colocará a questão dos fundos... Uh, que vêm do governo regional. Quanto mais equipas houver na primeira divisão, mais é, por mais é dividir e, portanto, a coisa acaba por ser mais, mais complicada. Um, aquilo que eu questionei no texto de hoje de manhã relativamente ao Marítimo e ao Familycão é um, de repente a vontade de mandar tudo para o lixo. Não é? um, eu acho que o marítimo tem vindo -a sucessivamente a fazer isto, e acho que isto é uma mensagem para o Carlos Pereira, uh, que é uh, não há um perfil, claro, daquilo que se quer para a equipa. Reparem. O Marítimo Esteno começa com o Lito Vidigal, que é um treinador mais defensivo, mais, uh, uh, de futebol mais rigoroso, pouco, pouco atacante, a principal vontade é não destapar atrás, uh, e de repente a coisa corre mal e vira completamente e vai para um treinador de futebol ofensivo, vistoso, fogo de artifício e tal, e não sei o quê, com o Rui Velásquez. Bom, no ano passado fez um bocado a mesma coisa. Uh, começou com o Nuno Manta Santos, treinador mais defensivo, mais, uh, embora não tão defensivo como o Lito, vamos lá, pronto, mas uh, mais uh, todos juntinhos lá atrás. E, de repente, correu mal e virou para o José Gomes, o treinador do futebol mais ofensivo. Que tinha mostrado isso, precisamente, uh, por exemplo, no Rio Ave. Uh, há dois anos foi ao contrário. Começou com um treinador mais ofensivo, uh, que foi o Cláudio Braga, e, de repente, uh, uh, achou que estava a correr mal e, pimbas, vem de lá o Petit, que é a escola do futebol mais defensivo, mais metido atrás. E eu acho que o Marítimo, de uma vez por todas, tem que definir aquilo que quer. Tem que criar uma ideia, tem que criar uma escola, tem que criar uma identidade. Uh, e é isso que tem falhado, não, mais até do que a quantidade de treinadores uh, que uh, o Marítimo tem vindo a ter, e desde o Pedro Martins já por lá passaram, o Lionel Pontes, o Ivo Vieira, que agora foi para o Famalicão, uh, o Nel Vingada, o Paulo César Gusmão, o Daniel Ramos, o Cláudio Braga, o Petit, o Nuno Manta Santos, o José Gomes, o Lito Vidigal, o Nuno Milton Mendes e agora o Raulio Velasquez. Portanto, isto parece-me que é demais, mas a questão é que, além de ser demais, há aqui um zig-zag constante que me parece que não auxilia em nada aquilo que o Marítimo tem para, para fazer. Bom, o Famalicão vai estar, e porque falei do Famalicão também, e queria aqui muito, basicamente, dizer aquilo que penso sobre o tema. Uh, vai estar no fecho da Jornada, jogo muito, muito importante em casa com o Sporting com o Braga. Um, já falo do jogo mais daqui a bocado, mas eu não falo no não questiono a questão da a chamada do do, do do Ivieira. Enfim, não questiono, nem deixo de questionar. Acho que é estranho um treinador como o Jorge Silva ter sido contratado Há um mês e picos, e de repente já, 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 está, já foi posto a andar. Uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que o problema do Famalicão, uh, eu tenho dito desde o início da época, uh, dois milagres em duas épocas seguidas, era muito, era muito difícil. O Famalicão, este ano, dos 18 jogadores mais utilizados durante a época passada, manteve quatro. Manteve o Riccieli, uh, manteve o Gustavo Assunção, manteve o Anderson Oliveira, e manteve o Patrick William. Os outros, a saber... Defendi, uh, Roderick, o Neuen Pérez, o Centelhas, o uh, Racites, o Pedro Gonçalves, o Fábio Martins, o Tony Martinez, o uh, uh, Diogo uh, Gonçalves, o Guga, o Rubem Lameiras e o Vaná. Foi tudo embora. Porquê? Porque o Famalicão, neste momento, e foi por isso que subiu, é um, uma espécie de placa giratória ao serviço dos interesses do seu principal acionista, que é o Idan Offer que é o, uh, um dos acionistas principais também, por exemplo, do Atlético de Madrid. Portanto, o Famalicão serve para isto, para trazer os jogadores, mostrar-lhes, pô-los a jogar e depois uh, fazê-los seguir outra vez. E, e portanto, é, enfim, no ano passado correu bem. Grande mérito, do meu ponto de vista, do trabalho do João Pedro Sousa. Este ano não estava a correr bem e o João Pedro Sousa foi eh, mandado embora com a água do banho e foi, é só isso que eu questiono, acho que não faz, não fez muito sentido na altura. Uh, acho que o Fomalicão tem que assumir, ainda por cima, uh, se o Presidente da SAD disse ontem em entrevistas que uh, o estar na primeira ou na segunda não afeta a capacidade ou aquilo que é o projeto do clube, tem que assumir uh, uh, também a tal identidade e a tal condução técnica que me parece que o João Pedro Sousa estava uh, uh, a fornecer. E acho que o Vieira também pode fornecer, porque também me parece que é um excelente treinador e que, incrivelmente, estava, estava parado. Bom, jogos da jornada. Amanhã, Tondela Sporting. Jogo complicado para o Sporting. Atenção, o, o, o Tondela vem com cinco vitórias consecutivas em casa. No ano passado ganhou ao Sporting em casa. Um, portanto, é um jogo uh, em que o Tondela, naturalmente, tem, uh, tem uma palavra uh, importante a dizer. Uh, e que, no caso do Sporting, é importante perceber uh, como é que o plantel reage... Uh, não só às questões que são as vozes de mercado, cada vez mais, mais frequentes, uh, os jogadores começam a ser associados a este e aquele clube, uh, é preciso mantê-los focados, e nesse aspecto o trabalho do Ruben Amorim é com certeza uh, importante, uh, mas, uh, 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 e também, já falei aqui ontem da questão dos processos que, que, que podem vir ou não a afetar, é curioso uh, que o, o Ruben Amorim tenha sido escolhido como treinador de fevereiro da, da, da Liga, votado pelos seus uh, colegas, uh, não vou ao ponto de achar uh, que aqui há uma, há uma manifestação de opinião da classe uh, contra a Associação Nacional de Treinadores e, aliás, gostava de chamar a atenção para aquilo que foi a primeira vez que alguém da ANTF uh, se manifestou sobre o caso Rubino Mourinho, o, na sua habitual coluna de opinião no Jornal Record. Hoje o José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, falou do tema... Um, e falou, embora não sendo absolutamente claro, e acredito que não o possa ser, falou dando a entender que a NTF fez queixa de todos. E se é assim, eu acho que a NTF lava daí as suas mãos. Continua a achar que a lei não faz muito sentido, que há treinadores como o ruben Amorim, como o Luís Freire, que ganharam no campo o direito a poderem orientar equipas de primeira divisão, Uh, mas, pelo menos, mantém uma coisa que é o princípio da coerência, que é assim, sempre que aparece alguém, uh, seja, chame se ele quem, quem, como se chamar, e esteja em que clube estiver, uh, um, acaba por uh, uh, ter, naturalmente, de, uh, uh, de, ser, de ser denunciado. E aí a NTF, pelo menos, será, uh, será uh, absolutamente coerente. Agora... Uh, isto lança para cima da Comissão de Instrutores, do Conselho de Disciplina, um, todo um, um, um ónus que é o de mas porquê é que se queixaram deste e não se queixaram dos outros, não é? Ou porquê é que instauraram um processo a este e não instauraram aos outros? Alguém tem dúvidas de, que, de quem é o, presidente, o, o treinador principal do Nacional? Que é, o Luís... é preciso chamarem um jogador que tenha saído para dizer que é ele que dá os treinos? Eu acho que não, não é? Portanto, a questão aqui é um bocadinho perceber quem é que fez a geneira, não é? No meio disto tudo. Bom, há também, já amanhã, um Benfica-Boa Vista, que me parece também naturalmente interessante. O Benfica vem com três vitórias seguidas, três jogos sem sofrer golos... 2 uh, a 0 ao Rio Ave, 2 a 0 ao Estoril, 3 a 0 à Beçade. Uh, parece estar num bom momento, parece estar a ganhar balanço, uh, o Boavista já ganhou dois dos últimos três jogos que fez, embora tenham sido em casa, portanto parece que está finalmente a começar a aproveitar aquilo que é a condução técnica segura uh, do uh, Jesualdo Ferreira e da sua equipa técnica, uh, parece-me que podemos ter jogo. Acho que o Boavista, aliás, é bom lembrar que o Boavista ganhou por 3-0 ao Benfica no jogo da, da primeira volta. Uh, tem jogadores de elevadíssima capacidade. Um, obviamente o Benfica é favorito, mas uh, não, não me parece que seja, uh, apesar da, da posição má que o Boavista ocupa uh, na tabela, não me parece que seja uh, um jogo daqueles de, 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 de um de caras, não é? De que seja claramente, desde já, assumida a vitória do, do Benfica. Sendo que o Benfica sabe perfeitamente que se não ganhar. Uh, vai ter um problema, porque na próxima jornada desloca-se Braga. Bom, no uh, domingo há Porto-Passos de Ferreira, jogo muito, muito interessante também, em que estão o terceiro e o quinto classificados, portanto, o Passo de Ferreira já ganhou ao Porto este ano também, tal como o Boa Vista ganhou ao Benfica. O Porto uh, virá de Turim com um misto de, 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 de sentimentos, por um lado a euforia da vitória, muito importante uh, na, na Liga dos Campeões, foi a derrota no jogo, mas uh, o apuramento para os quarto final da Liga dos Campeões, por outro lado, o cansaço natural de quem teve que jogar não só 120 minutos como uh, mais de 60 desses 120 minutos com um homem a menos e mesmo assim ser competitivo contra uma equipa tão forte como é a Juventus isto naturalmente vai uma, uma coisa acaba por contrabalançar a outra mas do outro lado há o passo de Ferreira que é uma equipa que já mostrou que tem muito bom futebol e que pode perfeitamente também fazer sombra ao Porto este ano uh, já jogaram duas vezes o passo de Ferreira ganhou em Passos por 3-2 para a Liga podia ter ganho por mais foi um jogo em que uh, o passo de Ferreira foi prejudicado um, o Porto ganhou por 2-1 em casa para a Taça da Liga Uh, portanto, parece-me que há, uma, há aqui uma possibilidade, embora o Passo tenha perdido as últimas duas saídas, 2-0 em Alvalade com o Sporting, 3-0 nos Açores com o Santa Clara, isto pode denunciar que a equipa do Passo estará, se calhar, a perder um bocadinho de gás, mas parece-me que ainda assim é um jogo muito, muito uh, que pode vir a ser complicado para o Porto portanto, já perceberam que vamos ter uma jornada muito interessante, na, da qual vos falarei aqui na segunda-feira porque na segunda-feira, uh, atenção ainda há mais um jogo, é? que é o tal Famalicão Braga, estreia de Ivi Vieira à frente da equipa do, do, do Famalicão, alguma curiosidade de ver o que é que ele faz, como equipa que mesmo assim se reforçou bastante, apesar de ter perdido aqueles jogadores todos que eu disse, reforçou-se bastante no mercado de, de, de Janeiro, e tem ali gente importante para poder vir a fazer outra vez uma boa, uma boa equipa. Hum, o Braga vem com, num grande momento, três vitórias seguidas, uma delas no Dragão, desde a final da Taça da Liga, que perdeu com o Sporting, só perdeu mais duas vezes, ambas com a Roma, empatou duas vezes com o Porto, e o resto ganhou sempre, e lá está, é o último jogo que o Braga tem, antes de, desse confronto com o Benfica, que à partida, desde que o Sporting faça aquilo que tem que fazer, vai ditar o afastamento de uma das equipas, ou até eventualmente das duas, porque, enfim, se o Benfica ganha o Braga... Até se pode dizer que depois o Benfica está a ganhar uh, uh, balanço e tal, embora mesmo assim fique uh, numa situação que não é melhor do que a do Braga em termos posicionais. Mas se o Braga ganha o Benfica, e o Benfica estará, naturalmente, numa posição muito complicada, porque pode ver aumentar a sua distância para os primeiros. Portanto, vai ser com certeza uma jornada muito, muito interessante. Estarei aqui para vos falar dela na próxima segunda-feira, É mais uma edição do Futebol de Verdade. Entretanto, já lembro-vos de mais duas coisas. Queria que deem um salto ao Instagram, antonio.tabeia. Vão lá votar. A votação de hoje, a sondagem de hoje é sobre Famalicão e Marítimo. Mas é para depois não andarem a dizer que uh, nunca se fala dos pequenos, que só se fala dos grandes, uh, porque a pessoa depois faz uma coisa sobre os pequenos e os números baixam logo e, portanto, agora é a vossa oportunidade de mostrarem que eu não tenho razão nenhuma e que, de facto, aquilo que importa é uh, falar dos pequenos. Bora lá é votar se Famalicão e Marítimo têm ou não, ou vão ou não, salvar-se da descida de divisão. Uh, a outra coisa é que um, podem continuar a deixar perguntas. Durante mais umas horas elas ainda vão ser um, sujeitas ao crivo para a edição da manhã do Q&A. Uh, podem meter o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, partilhá-la e uh, estar aqui na segunda-feira para uh, mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado desse lado então e até amanhã no Q&A e segunda-feira é mais um Futebol de Verdade.